0: Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Hin und wieder höre ich mal die Frage, gerade von Menschen, die mich gerade neu kennengelernt haben, sag mal, wie ist denn das für dich eigentlich, überhaupt kein Alkohol mehr zu trinken? Das ist eine Frage, wo ich manchmal meine, herauszuhören, das wäre etwas sehr Exotisches, was es für mich ja überhaupt nicht mehr ist. Und man kann sich denken... Die Frage wird häufig von Menschen gestellt, die nun ja Alkohol trinken. Abstinente oder alkoholfreie Menschen stellen die Frage nicht. Logisch, warum sollten sie auch? Ich versuche die Frage mal zu beantworten. Wenn ich die Zeiten meiner eigenen Biografie gegeneinander aufrechne, dann ist meine alkoholfreie Zeit mittlerweile fast dreimal so lang wie meine abhängige. Ich habe zweimal nachgerechnet und das kommt ungefähr hin. Schwierig ist bei solchen Berechnungen immer die zeitliche Präzision, was den Beginn der Abhängigkeit angeht. Die allerwenigsten können ja sagen, wann genau dieser Übergangsmoment gewesen ist. Vom normalen Trinken, vom unauffälligen Trinken bis hin zum Süchtigen. Diesen Übergangsmoment, den gibt es ja nicht. Bestenfalls erinnert man sich an den Moment, an dem man zum ersten Mal Alkohol überhaupt getrunken hat. Und das auch oft deshalb, weil er irgendwie besonders war. Meinetwegen weil man bei der Gelegenheit aus purer Unerfahrung den ersten Vollrausch hatte und sich ordentlich vergiftete oder weil es ein besonderes Ereignis war, an dem man Alkohol trinken durfte, meistens als Kind, mit ausdrücklicher Erlaubnis oder Ermunterung der Erwachsenen. Und manchmal passiert der allererste Kontakt ja auch in der Kindheit, ohne irgendwelchen dramatischen Effekte. Zum Beispiel mal an einem Biernippen oder so etwas und an das erinnert man sich ja auch nicht. Und all diese Erfahrungen sind nicht unbedingt der Beginn einer Suchtkarriere, aber es sind die ersten Erfahrungen und die hinterlassen Eindrücke in uns. Wir vergessen nun mal nichts. Was daraus wird, ist komplexer. Und in der Rückschau, wenn sich jemand mit seiner Abhängigkeit beschäftigt, passt es dann doch ganz gut alles zusammen. Und das ist die Schwierigkeit bei Präventionen. Die sollen schon im Vorfeld greifen, wenn eigentlich noch alles in bester Ordnung gesehen wird. Und Warnungen sind da eher schwierig, weil... So sind wir nun mal. Wir sagen, wir passen schon auf. Und Spaßkiller sind spießig und wollen uns eh noch was vorschreiben. Ich plädiere da eher für eine unaufgeregte Information. Unaufgeregte Aufklärung. Mal nebenbei, die Präventionen sind wirksam. Die Zahl der alkoholtrinkenden Jugendlichen zum Beispiel, die geht zurück. Ich habe zufällig ein Buch neben meinem Bett liegen. Abends will ich keine schwere Kost lesen. Mit dem Titel »Es ist nicht alles so scheiße, wie du denkst« geschrieben von Henning Schmidtke. Das ist wie gesagt kein wissenschaftliches Werk, sondern eher sehr populär geschrieben und er wird auch äh, diesen wissenschaftlichen Anspruch gar nicht erst haben. Er hat allerdings für seine Kapitel auch recherchiert und in einem davon geht es um Alkohol. Er schreibt, im Jahr 2001 hatte jeder Fünfte der 12- bis 15-Jährigen noch keine Erfahrung mit Alkohol und im Jahr 2016 war schon jeder Zweite nicht. Und das ist doch eine Entwicklung. Wenn ich eine persönliche Rückschau und einen Vergleich zu früher und heute einstelle, dann habe ich den Eindruck, dass ich heute in einer eher abstinenz unterstützenden Welt lebe. Wobei wir paradoxerweise auch in einer Gesellschaft leben, die Konsum allgemein als Bedürfnisbefriedigung uns als alleinige Strategie für Glück und Wohlbefinden verkauft. Buchstäblich. Und zwar sehr aggressiv. Wann haben Sie zuletzt einen Film gesehen, der nicht durch Werbung unterbrochen ist? Wo genau das propagiert wird? Früher. Im Umfeld meines Elternhauses tranken Männer Bier, wenn sie miteinander geredet haben. Sei es in der Garage, bei einer Unterhaltung, auf der Kellertreppe und das Recht bei Feiern. Im Fernsehen wurde in deutschen Serien und Filmen geraucht und getrunken. Die Autos hatten noch Aschenbecher, kann man sich kaum noch vorstellen. Dafür allerdings keine Getränkehalter, wenn ich mich richtig erinnere. In meiner Schule gab es wenige, die als Teenager überhaupt keinen Alkohol tranken. In den 70er Jahren lag die Promillegrenze für Autofahrer bei 0,8 Promille. Grob gesagt, gesagt waren also fast zwei halbe erlaubt. Abstinenz war also keine Voraussetzung fürs Autofahren. 2001 lag sie bei 0,5 Promille. Das Argument Nein, danke, ich muss noch fahren, war also völlig unbrauchbar. Als ich übrigens meine Führerscheinprüfung hatte, 1982, glaube ich, war das, trafen sich wie üblich alle Kandidaten in einer Gaststätte eines kleinen Hotels in meiner kleinen Stadt, und wurden nach und nach aufgerufen. Und mein Fahrlehrer sagte zu den Wartenden, und ich erinnere mich an keinerlei I- Ironie in seinen Worten, wenn Sie hier was trinken, denken Sie dran, ein Liter Bier höchstens ist erlaubt. Es war 10 Uhr morgens. Keiner von uns hat allerdings was getrunken. Also so blöd waren wir jetzt auch nicht. Ich hätte damals wahrscheinlich mit ganz anderen Herausforderungen zu tun gehabt als heute. Meine Therapie habe ich abgeschlossen, als die ersten alkoholfreien Biere auf den Markt kamen bzw. sich langsam etablierten. Was hat sich denn seitdem für mich geändert oder wie habe ich mich verändert? Ist mein Leben jetzt besser geworden? Ja, natürlich ist es besser geworden. Ich war krank und bin es lange nicht mehr. Das ist natürlich eine Verbesserung, auf eine sehr pragmatische Weise gesehen. Keine Symptome mehr. Und dieses nicht mehr krank sein meine ich sehr ernsthaft. Aus diesem Grund sage ich auch nicht, ich bin abstinent, weil, und das ist eine persönliche Meinung, Abstinenz in der Regel als Enthaltsamkeit verstanden wird. Enthaltsam allerdings bedeutet sich sich fernhalten von etwas, was, ich kann mir nicht helfen, man hält sich fern von etwas, was als sündiger Luxus gesehen wird. Ich enthalte mich der Fleischeslust oder so. Ich enthalte mich ja nicht des Alkohols, als würde die Versuchung an jeder Ecke lauern und ich müsste nur höllisch aufpassen. Und jedes Mal Nein, Danke sagen. Ich nehme keine psychotrope Substanz zu mir, weil das in der Vergangenheit zwar einen gewissen Sinn hatte, mich aber außerordentlich eingeschränkt und gefährdet hat. Ich kann also genauso gut sagen, ich will meine Psyche nicht künstlich beeinflussen. Und das verstehe ich jetzt überhaupt nicht als Enthaltsamkeit. Das ist Freiraum. Jetzt habe ich allerdings eine Suchterfahrung gemacht, also eine sehr ordentliche. Wie ist es denn damit? Zieht es mich manchmal dahin zurück? Oder muss ich manchmal gegen die berühmten inneren Dämonen kämpfen? Ich versuche das mal begreiflich zu machen. Manchmal werde ich gefragt, ob ich die Zeit, die durch meine Abhängigkeit besetzt war, bedauere oder sogar irgendwie verurteile. Und der Gedanke liegt ja nahe. Schließlich hätte ich ja auch viel Sinnvolles anstellen können. Hätte ich schon, klar. Aber wenn wir auf unser Leben allgemein zurückblicken, dann fällt uns immer etwas ein, was wir hätten besser machen können. Das wissen wir jetzt, weil wir die Erfahrung gemacht haben, die wir im Nachhinein blöd finden. Und dann machen wir es halt das nächste Mal besser oder jedenfalls anders. Das können wir allerdings nur, wenn wir nicht abhängig sind. Denn solange wir es sind, neigen wir dazu, im gleichen Muster festzuhängen. Da kommt nichts Neues. Hätte ich meine Suchterfahrung nicht gemacht, wäre ich zum Beispiel kein Psychologe geworden. Gut, was anderes bestimmt. Aber ob sich dann meine Neugier und mein Interesse an Fragen so entwickelt hätten, wie es mir jetzt gefällt, das glaube ich nicht. Und ich hätte mit Sicherheit viel weniger Facetten von mir kennengelernt, weil diese Facetten nie gefordert worden wären. Ich hätte mich nie damit beschäftigt, was Unabhängigkeit wirklich bedeutet. Dankbar bin ich für diese Suchterfahrung jetzt nicht gerade, aber es war möglich, ihr einen Sinn zu geben. Sie war sozusagen ein wichtiger Schritt für meine Entwicklung. Es gibt keinen Grund, diesen Schritt wieder umzukehren. Nur, um das so zu sehen, ist der reine Verzicht von Alkohol nicht ganz ausreichend. Ich glaube sogar, dass die Überzeugung der Verzichtreiche Aus zu genau den Problem führt, unter dem viele Konsumierende, die abstinent werden wollen, leiden. Der berühmte Suchtdruck, die Unsicherheit, es schaffen zu können, das Gefühl, im Grunde fehle da etwas. Ich will jetzt gar nicht dazu raten, sich mit Sinnfragen zu beschäftigen, wie Wer bin ich eigentlich oder was ist der Sinn meines Lebens? Die Fragen sind nicht falsch, im Gegenteil. Sie sind nur nicht zu beantworten, sondern eher so etwas wie, sagen wir mal, Arbeitstitel für das Leben. Aber was halten Sie denn von folgender Frage? Wenn ich in in einer gedanklichen Zeitreise in die Zukunft reise und für fünf Jahre keinen Alkohol getrunken hätte, Was hätte ich alles anders gemacht? Mit mir, mit anderen Menschen, meinem Alltag, meiner Freizeit, meinem Partner? Alle Antworten wären erlaubt. Das ist im Grunde auch eine Sinnfrage. Aber zu dieser Frage würde einem etwas einfallen. Und sie macht deutlich, dass es nicht nur um den Verzicht geht, sondern um die Bedeutung der Veränderung. Und dann gibt es die Möglichkeit von Zuversicht. Und ohne Zuversicht funktioniert Abstinenz nicht. Und noch was, die Eingangsfrage, nämlich, ähm, wie ist das eigentlich, wenn man keinen Alkohol mehr trinkt, die höre ich eher selten, jedenfalls ähm, im persönlichen Umfeld. Die Erklärung dafür ist, na, sagen wir mal, fast logisch. Ich versuche es mal. Menschen, die eine schwere Krise erlebt haben oder eine schwere Krankheit und eine Besserung erfahren haben, glaube ich, werden neugierig auf sich selber. Sie erleben Fähigkeiten an sich und Stärken, die sie sich vorher nicht zugetraut haben. So eine Erfahrung ist etwas außerordentlich Ermutigendes. Man erlebt sich plötzlich stärker und auch irgendwie, ich will jetzt das Wort ganzheitlich vermeiden, aber sagen wir mal gewachsener. Und ich glaube, dass viele diesen Wachstumsprozess beibehalten möchten. Also mit anderen Worten, man kann schlecht wieder damit aufhören. Und wenn das passiert, dann verändern sich auch die Menschen um einen herum. Oder sagen wir es mal anders, ähm, Nicht die Menschen verändern sich, sondern man hat ein Auge dafür, welche Menschen besser in das eigene Leben hineinpassen. Und das müssen Menschen sein, die salopp gesagt so ähnlich ticken wie man selbst. Und solche Menschen sind dann weniger erstaunt über die Alkoholfreiheit, die man da lebt, sondern interessiert, neugierig und auch respektvoll. Und deswegen finde ich das Wort Enthaltsamkeit nicht so gut. Enthaltsam bedeutet, etwas fällt weg, aber es passiert ja das Gegenteil, es kommt eine Menge Neues dazu. So, und das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Nächsten Mittwoch, eine Minute nach acht, wie immer. Sie wissen es ja. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.